0: Hola, hola. Bienvenida a The Wedding Chat Season número 2, Episodio 15. Hoy es el último episodio del Season 2 porque comenzamos la temporada fuerte de bodas y pues realmente tengo que dedicarle todo el tiempo a nuestros clientes y nuestras próximas bodas durante el verano. Pero este no es el final, así que no te preocupes que vamos a tener más de The Wedding Shot y el season número 3 comienza el viernes 6 de agosto. Así que no te lo puedes perder. Si todavía no te has suscrito a nuestro mailing list, pasa por las notas del episodio para que lo hagas y así te enteres de todo lo que va a estar pasando en el season 3 y tengas el reminder de cuándo es que vamos a empezar pero hoy nos vamos a despedir con un episodio realmente dirigido a ti y a tus preguntas durante este proceso de coordinación. Hemos hablado de distintos temas durante el proceso y realmente se supone que ya estés bastante clara en cómo hacer este proceso un poco más llevadero, pero yo sé que siempre hay preguntas que surgen durante el proceso, así que hoy te las voy a contestar todas. Gracias a los que me escribieron por Instagram en los stories y me hicieron todas las preguntas que tenían. De verdad que las quiero muchísimo. Gracias, gracias por contestar. Así que vamos a empezar. La primera pregunta es, y esta es bien interesante, a mí me la hacen bien a menudo, y es el por qué algunas coordinadoras o coordinadores tienen una lista de suplidores preferidos ¿O por qué solo trabajan con esos suplidores dentro de su lista? Pues te cuento. La realidad es que la, la contestación es más fácil de lo que pensamos y es que realmente una coordinadora o coordinador te va a recomendar los suplidores con los que tal vez y probablemente ya ella o él hayan han trabajado y que sabemos que van a ser de confianza, que van a hacer un buen trabajo y que van a lograr llevar tu visión de la boda a la realidad. También otra razón puede ser porque verdad, nosotros hay suplidores dentro de todas las categorías de eh, presupuesto, esto ya lo hemos hablado, y la realidad es que nosotras te vamos a recomendar suplidores que estén dentro de tu presupuesto, y no te vamos a enviar a suplidores que son excelentes pero tal vez están fuera de tu presupuesto y luego te enamoras, y entonces pues no lo puedes pagar. Así que la realidad es que esta es una de las razones más importantes por la cual nosotras y nosotros tenemos este, una lista de suplidores preferidos. También me preguntaron qué presupuesto debe tener para una boda de 80 personas. Pues mira, la realidad es que acuérdense que cuando hablamos del presupuesto, el presupuesto es algo bien personal. Una boda de 14 personas puede costar 50 mil dólares, no importa. Como también puede costar eh, 15 mil, 20 mil dólares. La realidad es que va a depender de dónde tú quieres tu boda, qué quieres en tu boda, qué tipo de suplidor quieres en tu boda, si es servido a la mesa, si es buffet. Hay muchos factores que van a determinar realmente cuál va a ser tu presupuesto final para tu boda de 80 personas. También, cuando hablamos de presupuesto, es importante que realmente tengan una idea clara y realista de qué pueden hacer en su boda y con su boda, con el presupuesto que tienen. Y en esto quiero que sepas que no juzgamos. Cada pareja tiene el presupuesto que tiene y punto. La realidad es que lo que queremos es que tengan en mente, por ejemplo, con esto nos referimos a que si tu presupuesto es de 10 mil dólares nada más y con eso tienes que cubrir todos los suplidores y todo lo que necesitas para tu boda, pues la realidad es que probablemente no puedas hacer tu boda en un hotel con 100 invitados cuando el mínimo de consumo de un hotel en un día de semana es mil 10 dólares. Con esto lo que quiero es que estén bien conscientes de que hay distintos tipos de presupuesto y volvemos, no juzgamos. Cada cual tiene su presupuesto y se respeta. Ahora, lo que tenemos que tener claro y lo que nosotros queremos enfatizar es que es importante que pongas en perspectiva y hagas tu lista de prioridades para que realmente sepas qué es importante para ti, qué es lo que tú realmente necesitas y deseas para tu boda y que antes de cerrarte con un venue o, o con un suplidor, hagas el research e investigues, compares, hables con alguien que de verdad sea un experto en esto, como un coordinador una coordinadora de bodas, lo que necesitas para que realmente sepas si el presupuesto que tú tienes es realista a la boda que tú deseas. Nosotros casi siempre dividimos los tipos de presupuesto entre presupuesto limitado, verdad, presupuesto mediano, presupuesto alto, bien alto... Y la realidad es que todo va a depender de, de esos factores que ya hemos hablado en el episodio de presupuesto y de cómo sacar tu presupuesto y qué necesitas saber para entender cuál es el presupuesto y si eso de verdad es lo que tú quieres, deseas y puedes pagar. También me preguntaron que si pueden sacar a alguien de su séquito que tal vez pues ya no está con la mejor, ¿verdad? Con las mejores vibras. Eh, durante el proceso de coordinación de tu boda y cómo hacerlo de tener que hacerlo. Pues mira, la realidad es que por lo menos eso es un tema un poco más delicado. Eh, yo siempre recomiendo que si ya, ¿verdad? Se le dijo que esa persona va a ser parte de tu séquito, pues la realidad es que sería de mal gusto sacarlo a último momento, especialmente si ya tiene planificado comprar el traje que tú le enviaste ya ha estado compartiendo con el resto de, de las personas del séquito, eh, ha estado durante el proceso de una manera u otra, la mejor solución que yo te puedo decir es que cambies sus roles como parte del séquito. Por ejemplo, si originalmente tú tenías pensado que esa chica fuese tu madrina de la boda o tu dama de honor, pues tal vez ya no la quieres en esa posición y bien cordial y bien sweet, pues yo te recomiendo que, la como quien dice, la cambies de rol y la pongas entonces como una dama que no tenga eh, las mismas tareas, obviamente, que, que tiene una dama de honor. Y así, pues, realmente te, te elimina malos entendidos, te elimina, verdad, el drama que uno no quiere durante el proceso de su boda. Así que esa es mi recomendación. No lo saques simplemente cambia sus roles dentro del proceso de coordinación de tu boda. Otra de las preguntas que me hicieron es ¿por qué el famoso código de vestimenta es tan importante? ¿Y por qué estamos machacando tanto el código de vestimenta de una boda? Pues mira, te cuento. La realidad es que probablemente te ha pasado que en alguna boda que has ido, el código de vestimenta era formal y de momento ves a alguien con pantalones cortos <risa> o con un traje bien cortito. Y pues la realidad es que no luce bien. Más que nada por la, ¿verdad? la estética de, de cómo se ve el evento, es porque realmente es una manera de los novios dejarte saber cómo ellos quieren que se vea el día de su evento. Y si es un evento formal, definitivamente ver a alguien en pantalones cortos como si fuese para la playa no es, no es lo adecuado. Así que por eso es que es importante porque es como una pequeña instrucción para que ese día termine viéndose cómo eh, los novios decidieron que se viera. Esta va dirigida al momento en que estamos pasando y es sobre la pandemia. Y tengo, como, y tengo como tres sobre esa. Y es que, ¿cuál es la diferencia, la más grande, entre boda de pandemia y boda fuera de pandemia? Pues mira... Yo te puedo hablar por nuestra experiencia aquí en Puerto Rico y lo que hemos vivido, ¿verdad? Eh, no puedo hablar de otros estados, otros países, porque cada país y cada estado tiene su, su protocolo y tiene sus restricciones. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos restricción de que eh, hemos estado a un 50% o a un 30% de capacidad del venue, que todos los invitados tienen que tener mascarilla en todo momento, excepto cuando están sentados en su mesa para comer, que hemos tenido que eliminar los buffets y entonces hacer servido a la mesa para evitar el, el estar en contacto con, con tantas personas. Hemos tenido que eliminar las pistas de baile y a esto me refiero con que permitimos que los novios bailen y hagan su, sus bailes protocolares, pero no podemos juntarnos todos en la pista de baile a bailar y hacer la parte de la fiesta como usualmente hacemos. Así que para esos que me preguntan si se puede bailar, no, no se puede bailar. Esa es la realidad. Ahora mismo no se puede bailar. Así se evita la aglomeración de personas en la pista de baile y tratamos de entonces mantener, eh, verdad, eliminar el contagio dentro de la boda. Dentro de esa también está la pregunta de que como si ahora son menos invitados eh, en las bodas, si la coordinadora cobra menos. Pues la realidad es que no. Nos hemos topado con que las coordinadoras hemos tenido que hacer eh, unas funciones y otro tipo de, de tareas que normalmente no tendríamos que hacer ahora durante eh, bodas en pandemia. Esto puede ser estar pendiente a que los invitados se hagan su prueba de covid dos días antes o tres días antes del evento, que es otra de las restricciones que tenemos ahora mismo. Que los suplidores tengan su protocolo de desinfección, ¿verdad? Que, que nada, que vayan a tocar los invitados a, de, cuando lleguen a la boda, esté, tú sabes, contagiados, que sus empleados estén eh, COVID negativo Tenemos que nosotros también hacernos las pruebas de COVID. Así que realmente hemos tenido que hacer más tareas, tal vez tener que mover bodas, eh, una, dos, hasta tres veces. Y la realidad es que hemos tenido que hacer unas tareas y, y más cosas de lo que normalmente hacíamos. Así que de la lista larga de cosas que nosotros ya normalmente hacemos para una boda, hemos tenido que añadirle varias más. Y pues entonces la realidad es que, que no, ¿verdad? Lo justo es que cada, cada coordinador o coordinadora va a cobrar lo que entienda que es necesario según todo lo que tenga que hacer y sus tareas pertinentes hacia tu boda y otra de las preguntas también con el tema de pandemia es que si estoy vacunado tengo que usar mi mascarilla la realidad es que yo te recomiendo que sí por lo menos tus invitados todos deben aunque estén vacunados utilizar su mascarilla esta es la mejor manera de protegernos no solo a ti a tus invitados, tu familia, a tus amigos sino que también a los suplidores que están trabajando y exponiéndose en tu boda Así que aunque estés vacunado o no, te recomendamos que por favor utilices la mascarilla. Y otra de las preguntas que no tiene nada que ver con pandemia, así que salimos del tema ahora, es que ¿qué es un maestro o maestra de ceremonia? Un maestro de ceremonias es usualmente un profesional de la comunicación de emociones y sentimientos que, como te dije, dirige o conduce la ceremonia siguiendo un guión previamente establecido. Para la recepción esto es súper importante porque igual que para la ceremonia tenemos un oficiante que guía la boda y logra que esa ceremonia se diga todo lo que se tiene que decir. Pues el maestro de ceremonia durante la recepción hace lo mismo, pero con el protocolo que tenemos establecido entre la pareja y la coordinadora, coordinador de bodas, para que todo fluya y, y quede bonito. Cuando hacemos de maestro de ceremonia, nosotros nos encargamos de hacer la entrada de los nuevos esposos, de anunciar el primer baile como esposos, anunciar los bailes con sus padres, dejarles saber a los invitados si la cena se va a servir y cuándo, o cuáles son las instrucciones si vamos a pasar por el buffet. Y un maestro de ceremonia es importante por eso mismo, porque... Si no tienes una persona para que guíe el proceso de protocolo, los invitados nunca se van a sentar, nunca van a escuchar que el brindis empezó, no van a entender que se tienen que quedar sentados para que les sirvan la comida. Así que tiene, de momento se convierte en como un poquito loco la situación. Y para terminar, esta pregunta es un poco más personal y es que me han preguntado varias veces que cómo yo puedo planificar, coordinar tantas bodas a la vez, cómo puedo bregar con tantas novias y novios durante este proceso que suele ser bastante estrésico. Y la contestación es fácil. Mucha, mucha organización. La realidad es que si ustedes ven la cantidad de libretas, carpetas, plataformas que yo utilizo para mantenerme organizada y mantener todo lo que necesito saber de tu boda, dirías, wow, no puedo con tantos documentos, con tantos files y con tantos... En todas partes, en todas partes yo tengo la información de tu boda. Y eso realmente es para mantenerme organizada, tenerlo siempre a la mano, para en cualquier momento que tú necesites hacerme alguna pregunta, y la realidad es que también hay que amar lo que uno hace, y a mí me encanta, me encanta, me encanta coordinar bodas, realmente es mi pasión, en el primer episodio yo te conté un poquito de eso, y es que realmente esto es un momento bien especial, y cada vez que termino una boda me doy cuenta de realmente cuán especial es y, y cuánto esfuerzo, sacrificio, lágrimas, risas envuelve crear un evento tan mágico y tan especial como una boda. Cada vez que me dicen, wow, esto terminó siendo más de lo que yo esperaba, eh, de verdad que no sé qué hubiese hecho sin que tú me hubieses ayudado, realmente me, me impulsa cada día más, ese es mi impulso, para lograr y seguir haciendo lo que tanto me gusta, que es coordinar bodas. Les doy unas gracias inmensas. De verdad que soy súper soy bendecida de tenerlos a ustedes en la comunidad de The Wedding Chat y de Bloom. Gracias por conectarse todas las semanas. A esas chicas que no se pierden ni un episodio y me escriben y me preguntan. Las quiero muchísimo. Ya saben que este no es el final. Nos volvemos a conectar con ustedes el 6 de agosto para más viernes de cafecito o copita de vino o, o de espumoso y seguir compartiendo con ustedes todo este proceso de coordinar tu boda. Te invito a que te mantengas conectada conmigo durante esta pausa para que veas los eventos que vamos a estar realizando durante estos próximos meses para que me hagas cualquier pregunta que tengas. Y si simplemente lo que quieres es hablar, desahogarte o saber de mí, en confianza sabes que puedes escribirnos por Instagram o Facebook, que nos consigues como bloompr.events o nos puedes escribir por email a podcast.bloompr.events.com Gracias una vez más por conectarse otro viernes. Nos vemos el 6 de agosto para el season número 3 de The Wedding Chat. Hasta la próxima, un beso y abrazo, Sophie.